0: Speciale TG Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events Benvenuti a tutti allo speciale del TG degli Eventi Oggi ai nostri microfoni abbiamo Cristina Conte, l'archeo cuoca. Benvenuta Cristina Grazie, grazie allora, Grazie a voi i nostri ascoltatori e lettori saranno curiosi come me di sapere cos'è un archeo cuoca
1: Un archeo cuoca è una persona che invece di scavare a terra scava nei piatti riportando in vita le antiche ricette magari dei romani o etrusche, etrusche no perché magari le possiamo trovare, le possiamo inventare ma non, ma non, non esistono per esempio nelle, nelle etrusche le ricette però eh, nei romani ce ne sono tantissime e quindi le riportiamo in vita, trovando gli ingredienti adatti, eh, nei cont- dai contadini, cercando sempre di avvicinarci di più eh, possibile a questa ricetta, ovviamente.
0: Com'è nata la passione per l'archio-tuscia? Perché immagino che... non è che uno la mattina si alza e dice ah, voglio diventare <ride> <l'archio> cuoca,
1: <ride> No, no, no. Beh, eh, nasco come, come chef, ovviamente, ma. Eh, chiaramente amo i romani, eh, amando i romani un giorno eh, mi chiesi come mangiano come questi antichi romani e quindi magari facendo un piatto cercando nelle ricette magari di Catone, di Barrone o di tanti altri e eh, vedere che sapore aveva diciamo, questi piatti ma eh, il problema è chiaramente noi possiamo avvicinarci quanto vogliamo a questi piatti ma nessuno ci potrà mai dire che quello è il vero sapore che avremmo mangiato magari a casa di Catone certo. non lo sapremo mai purtroppo
0: io ho una curiosità no? tu hai mai riprodotto il garum? questo famoso garum usato dai romani lo mettevano praticamente dappertutto
1: sì. sì, assolutamente sì cercando le ricette, diciamo, la ricetta vera e propria diciamo, come loro la descrivono ho cercato di farla più vicino possibile ovviamente usando magari un'anfora una non ceramificata cercando di fare, eh, usare i pesci che loro usavano, quindi eh, pesci di palanza di solito si parla, quindi facendo questo strato di pesce, strato di sale, strato di pesce, strato di sale, si lascia macerare questo intingolo, diciamo, e, e dopodiché, dopo un paio di mesi, dipende pure dalla grandezza del, dell'anfora, e abbiamo questo caro, praticamente il peso che spinge il pesce sale, eh, fuoriesce questo primo liquido che è il garum, il famoso garum, che è molto limpido eh, abbastanza delicato, non è poi forte come tanti pensano poi dopo si lascia ancora macerare per esempio e riesce fuori il liquamen che è quello più usato in cucina Dicio lo usa tantissime volte nelle, nelle sue ricette sì, esatto. e dopodiché, esatto, e dopodiché diciamo, rimane solo lo scarto del pesce quindi le, la, le dische, le squame e rimane l'alle, che è quello che viene dato agli schiavi, diceva Rone. Beh, lo scarto vero e proprio è sa solo di sale, non c'è quasi più l'odore del pesce, si può dire, perché è completamente pieno di sale. Eh, ma il garum è vero e proprio diciamo, costava molto all'epoca Quindi era molto usato appunto per quello Perché era un qualcosa di nobile Quindi si usava secondo me eh, Per la salatura per, eh, Magari oggi ecco Usiamo la ricetta per insaporire Magari un sughetto E all'epoca era più o meno lo stesso dare sapore ai cibi
0: Un'altra curiosità Qual è il tuo piatto più riuscito O comunque quello che mm, Piace di più a chi lo proponi io intendo tra cucina romana e etrusca eh?
1: sì, beh, eh, preferisco parlare di quella romana perché quella romana è proprio riprodotta e cerco di stare più vicino possibile e una cosa che mi riesce molto bene è il pane romano il cibarius eh, lo porto spesso eh, nei miei tavoli diciamo, e, ed è fatto con farine proprio ricercate nel senso che eh, do i semi magari semi antichi ai contadini che me li seminano e me li danno e io macino la farina quindi viene fatto completamente dall'inizio alla fine completamente a mano eh, macino queste farine e poi all'epoca era un pane povero il cibarius quindi non era un pane ricco oggi sarebbe ricco perché con, mh, con diversi tipi di farine quindi non so farro grano orzo e quindi sarebbe un pane cereale oggi molto richiesto diciamo è molto costoso e poi metto sopra sempre un, un intingolo chiamato pitirum, che è un battuto di olive, di tre tipi di olive, e viene messo poi magari menta, mentuccia, coriandolo, olivistico, ci sono una decina di spezie dentro e con l'aggiunta chiaramente di gocce di garum. Ed è una salsa veramente gustosa da assaporare proprio con il Cibagios. è pane...
0: raccontata così è appetitosa, sicuramente. <ride> Sicuramente sì. Ho assaggiato delle tue creazioni etrusche sì. E, sì. che mi so, sono piaciute tantissimo. quindi, eh, come è nato quel piatto? Lo svegliamo? Sì, cipolla sì. e castagne sì, insieme a un pane aromatizzato al
1: miele. Sì, più o meno sì. sono biscotti allora quello è un biscotto diciamo chiamiamolo biscotto fatto con il miele e castagne eh, ma le cipolle praticamente non sono proprio ricette etrusche sono ingredienti che usavano gli etruschi quindi eh, la mia inventiva ha portato a quel piatto eh, fatto con cipolle e castagne perché il dottor Franchetti mi ha detto devi usare solo questo modo di cucinare eh, devi usare solo questi tipi di ingredienti e io ho mandato avanti la mia fantasia e e ne è uscito questo piatto che è molto gustoso, devo dire che piace molto
0: (ride) anche perché ecco mi hai fatto ricordare una cosa, gli etruschi avevano solo due modi di cucinare, vuoi dirceli?
1: sì, sotto il testo oppure anche o bolliti o anche sulla granicola ovviamente o bolliti
0: Noi oggi pensiamo che chissà quali metodi di cottura avessero, invece erano solo
1: due metodi, quindi dobbiamo ricordarcelo. Esatto, oggi ci dimentichiamo spesso, anche il gesto di aprire e chiudere il frigorifero, Eh, ne dimentichiamo proprio l'uso oggi, perché lo facciamo talmente abituale che non ci pensiamo, ma all'epoca non avevano tutto ciò, quindi la conservazione dei cibi Eh, poteva essere o sotto miele poteva essere eh, sotto sale quindi sotto pepe quindi dobbiamo inventare qualche cosa che loro praticamente eh, sicuramente non la vedono dobbiamo deciderlo, pensarlo questa cosa quando mangiamo ce la
0: dimentichiamo io sotto mano ho il libro appunto di Giorgio Franchetti a tavola sì. con gli Etruschi e ci sono delle ricette appunto come dicevi tu che hai sì. inventato no? avendo a disposizione sì. pochi ingredienti hai ricette all'etrusca gli... All'etrusca. all'etrusca. <ride> tu vuoi dirci quale sarà il prossimo incontro dove tu ti cimenterai con queste delizie in modo che i nostri ascoltatori possano venire trovarti ed assaggiare oltre ovviamente a sentire la conferenza di Giorgio Franchetti?
1: Adesso sinceramente forse eh, a breve diciamo non saprei dirglielo, a maggio per esempio saremo a Torino eh, oppure andremo prossimamente in Sicilia, in Puglia quindi avremo da girare parecchio quindi eh, tutti le persone che magari ci incontreranno e verranno ad ascoltare questa storia a noi farà solo che piacere e a me farà piacere fargli assaggiare questi, questi piatti
0: anche perché è un'esperienza sensoriale molto importante nei vostri eventi non solo si assaggia il cibo all'etrusca, ma si ascoltano anche le musiche, le danze
1: sì, con i Fono che sono dei bravissimi musicisti e ci seguono e diamo questa suggestione di, di una sala eh, etrusca mentre cenano
0: perché è veramente stata un'esperienza che consiglio a tutti Cristina, eh, la nostra e... conversazione è stata interessantissima però siamo arrivati al termine dell'intervista io ti ringrazio io ringrazio voi, i
1: telespettatori Guarda, voi. noi
0: ringraziamo te perché veramente ci hai catapultati in un mondo che non tutti conoscono e quindi è veramente una bella esperienza e grazie di nuovo anche a te Grazie infinite, grazie. Speciale TG Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events.